0: Luís Oliveira, Nuno Galupi, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar. Agora na Antinatrix. Precisamos de falar.
1: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, na Antena 3, entre as 11 e o meio-dia. Hoje comigo Luís Oliveira, também com o Nuno Galpim e o Rui Miguel Abreu. Sejam então bem-vindos. Uh, entre os assuntos que tínhamos para tratar nesta edição, o primeiro é o um número que. Choca quando é lido à, à primeira vista E depois de lida a notícia choca ainda mais Um, um artigo da, do New Musical Express Tinha como título 64% dos músicos põem hipótese de... Uh, desistir, vamos dizer assim, por falta de ajuda governamental, o que é que pode ser um, feito. Isto foi um estudo de uma empresa de booking, eu acho isto uh, interessante também por esse, uh, por esse lado, uh, e, e há aqui algumas parecenças, eu acredito que não seja só até com o cenário uh, português, mas com o cenário um bocadinho uh, global, um, que dão conta de uma... Um, Classe, que são até várias classes no caso, para além dos músicos estamos a falar também de toda a, a indústria que roda à volta da, da indústria da música ao vivo, uh, mas que de um momento para o outro foi apanhada sem chão e sem uh, proteção. Uh, estes números, Rui, à, à primeira vista têm esse, esse impacto de serem de facto uh, assustadores, não é, um, não, não é, não é sequer... Eu, eu acho que não é é possível imaginar um, um mundo, um ano de 2022, 23, Em que 64% dos músicos um, Pousam a guitarra e mudam de vida Ou os teclados ou o que for
0: Sim, nós hum, Parecemos, esquecemos Vamos lá ver hum, Quando falamos a indústria da música Falamos muito, muitas vezes Já falamos quase sempre Para não dizer sempre do lado visível desta indústria, ou seja, os músicos que estão, que estão nos tops, aqueles que não estão nos tops, sei lá, os, os idols da vida e coisas assim, um, têm uma vida muito saudável no circuito de concertos internacional, um, a própria realidade que nos é mais próxima, neste caso da portuguesa, etc., mas depois há toda uma, uma imensidão de músicos que trabalham em bares que trabalham em hotéis, que tocam em orquestras, que estão todas paradas neste momento hum, músicos que só trabalham como músicos de sessão uh, uh, em estúdio, músicos uh, que fazem gravam publicidade e havendo menos investimento das empresas há menos publicidade para ser gravada enfim, há, há um oceano uh, que nós uh, costumamos ignorar porque nos concentramos só em algumas das gotas desse Oceano e uh, eu penso que é é, é esse grande oceano uh, que este número se refere, não deixa de ser dramático por causa disso, ou seja, uh, eu acho que as pessoas vão poder continuar a contar com o hit do Drake no verão, vão poder a continuar a contar com, com a digressão da sua banda indie favorita, mas depois há todo um ecossistema que está realmente ameaçado e a verdade é que está realmente ameaçado Não, há, não é possível um, Como é que se diz Sublinhar mais esta expressão um, Porque de repente há, há todo um universo de pessoas que está a ponderar a Arrumar as botas E reparem, se 64% dos músicos um, uh, desistir da música isso significa que muitas lojas de instrumentos depois vão à vida também uh, marcas um, estúdios uh, todas as outras pequenas coisas que dependem desse tal lado mais invisível uh, desta realidade que é a música em 2020 um, está está de facto ameaçado quer dizer e não 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 há outra forma de colocar uh, isto e ou, ou há uma intervenção rápida ou, ou acho que podemos e devemos todos esperar o pior. Uhum.
1: No, no caso inglês, Nuno, há, há uma luta paralela, que é uma pista que tem muitos pontos em comum com, com o assunto que estamos aqui a tocar e que passa também pelas salas de espetáculo. Salas essas que hoje. Uh, muitas delas são de gestão privada uh, com, uh, com acordos até de com sponsors à a, a, a la longa mas todas elas ameaçadas e todas, quando eu digo todas elas não estamos a, a falar aqui, se no caso da música dizia, eu, o, dizia o Rui bem não é? que provavelmente o topo da pirâmide conseguirá manter-se à tona de água os direitos da, da vida no caso das salas mesmo as salas históricas e mais do que implantadas no, no circuito uh, britânico em particular estão uh, estão ameaçadas. Este, este lado não é só relevante por se tratar do, lá, do, uh, do habitat normal da música ao vivo, é, é, é também preocupante porque muitos destes casos são, uh, estamos a falar de monumentos da, da cidade de, de Londres e não só e de todas as cidades inglesas, portanto há um lado até de património que está muito, muito ameaçado também.
2: Tal e qual, eu acho que isto acrescenta uh, mais dados ao, ao retrato ao qual eu, eu basicamente subscreveria e assinaria por baixo que o Rui acabou de fazer, porque mesmo essa questão de um ecossistema global Uh, ao qual nós estamos naturalmente mais ligados, até porque eles são fonte de informação através das redes sociais e da comunicação jornalística mais presente dos criadores de música, uh, aqueles que têm bandas, aqueles que dão voz, aqueles que estão mais presentes, são esses de que falamos regularmente, mas todos os outros de várias fatias uh, de um bolo gigantesco ou do oceano, se quisermos continuar na, na metáfora, uh, onde nos vamos muito afogar de facto ao longo dos próximos meses, uh, estão de facto em risco e as salas fazem fazem parte desse vasto uh, ecossistema, porque são um espaço onde muitas destas músicas passam. E quando nós pensamos no sistema de salas londrinas, é claro que temos salas de várias dimensões para várias músicas, uma delas muito importante e atualmente bastante comprometida e vital uh, na história da saúde e da visibilidade da música que se faz em Londres é que tem a ver com os musicais por muito insuportáveis que alguns possam ser para os ouvidos de muitos de nós, são parte importantíssima deste ecossistema de trabalho para músicos, para atores, para profissionais de palco e de sala que ali estão a encontrar o seu ganha-pão ao longo uh, dos dias da semana e das semanas dos meses, dos meses que fazem os anos. E tudo isso está parado neste momento. Hum. Para termos é uma claro ideia que... da
1: necessidade de, do apoio destas salas, o Royal Albert Hall tem uma, uma campanha de donativos uh, bem. para diminuir precisamente o impacto do, do coronavírus e estamos a falar de 20 milhões de libras. Portanto, não, não, não é sequer uma, uma quantia irrisória que, que permite, claro que sem atividade, não é, manter uma sala daquelas à tona durante este, este período. Portanto, de facto é um, um esforço financeiro que, que, que no caso destas salas não é, não é irrisório, não é, uma, não é uma ajuda quando se pede de 20 milhões de, de libras de, 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 de donativos, estamos a falar hum, de, um, de um barbicacho financeiro, vá lá.
2: Sim, sem dúvida nenhuma. As coisas mudaram com o tempo, mas eu tenho a memória de até aqui há relativamente alguns anos. A primeira coisa que fazia quando chegava a Londres era logo no aeroporto comprar a revista Time Out e aperceber-me do que é que estava a acontecer na cidade. E a listagem de concertos e o volume de salas no centro da cidade e nos bairros periféricos era absolutamente impressionante. Era Mundo de uh, propostas uh, que iam desde os passos da banda indie local, do pub local, a orquestra, a orquestra de câmara aos clubes de jazz, aos espaços onde o humor se cruzava com a música ou seja a Londres é uma das capitais mais dotadas de espaços para a música se mostrar ao vivo não é por acaso também que é uma das setes principais da própria indústria discográfica e quando as salas dão conta do seu mal-estar quando se fala nesse valor de 64% do músicos a colocar em risco o seu futuro imediato de facto falamos de mais do que apenas uma questão de cultura, falamos de uma questão de sobrevivência, de economia, do dia a dia das, das próprias pessoas isto é um volume impressionante de gente que, que está aqui assim a adivinhar Qualquer coisa que não se esgota no horizonte eh, que, em que nós todos estamos muito a pensar como será o nosso futuro próximo. Janeiro, abril, claro, início claro, das vacinações. Claro. Patati, Ainda não sabemos de resto como é que isso vai acontecer. Hum. Por isso, a própria normalização do acesso aos espaços não é uh, um clicar dos dedos no dia a seguir à vacina. Ou seja, quando nós pensamos uh, nos apoios necessários a intervenção que é preciso ter em conta, não é para meses, se calhar é ao, ao arco de um ano pelo hum. menos.
1: É interessante porque, voltando aos números um, e em relação ao Royal Royal Albert Hall um, os, os números divulgados pela sala dão conta que desde março à altura do, do lockdown um, as perdas ascendem aos 18 milhões de libras para termos claro. uma ideia um, foram contas feitas há, há pouco tempo para alguns dos responsáveis do, do nosso futebol, uma época sem adeptos num clube grande português poderia um, equivaler a qualquer coisa como 20 milhões de, de euros, aqui estamos a falar de um valor similar apenas desde o, um, desde o lockdown. Hum. Uh, Rui, a minha questão é vamos viver tempos em que hum, as dificuldades que serão... Vá lá, uh iguais ou, ou, ou que serão transversais a toda a, a sociedade portuguesa e a economia portuguesa e, e mundial, uh, vão fazer com que o discurso da importância da cultura se torne mais difícil. Uh, eu não tenho muitas dúvidas sobre isso. Uh, como, é que, como é que este discurso pode ser, uh, eu não quero dizer sexy que é uma palavra estúpida neste contexto, mas como é que pode de, de alguma forma granjear adeptos num contexto em que as dificuldades se, se avizinham e serão muito transversais
0: Essa é a pergunta não, uhum. não é de um milhão, deve ser de 500 é milhões, milhões. É? É. É. É, é dos 18 milhões É tal, tal dos 18 milhões Sabes uma coisa um, ao longo dos anos e, e são pelo menos 15 ou 16 anos a dar aulas na ETIC um, no início dos anos letivos eu, eu conduzia muitas entrevistas com candidatos aos cursos, muitos deles acompanhados pelos pais, uh, sobretudo por mães. Um, e, e eu fui assistindo a uma muito subtil mudança de discurso uh, da mãe que chegava e dizia pronto, eu tentei dissuadi-lo mas é isto que ele quer, para a mãe que chegava uh, e dizia isto da música dá mesmo para chegar ao sucesso não é? Ou seja Passou-se daquela ideia De que uh... Eu queria Por que ele favor, fosse claro, exatamente. claro, Eu queria que ele fosse outra coisa qualquer para, claro. uh, se calhar não é assim, tão má ideia como isso, um, uma carreira no universo da, da, da música.
2: Vamos voltar às mais 1.0 então.
0: Em, exato, em, em seis meses de certeza que esse trabalho de anos, uh, que é um trabalho que, que, que foi feito por uma indústria a recuperar da uhum. um, grande crise que teve por alturas da transformação do, do, do analógico em digital, um, mas este grande trabalho de recuperação foi deitado a perder, que foi de anos foi mais de uma década foi deitado a perder em seis meses não acredito que haja uma mãe neste momento à procura de inscrever o filho num, num, num curso deste género, que esteja a ponderar música como uma hipótese de, de, de futuro e e isso é muito triste, porque uh, eu também me lembro que por, por aqueles bancos de escola passaram uma série de pessoas incríveis. Uh, o Bruno, do, Bruno Mochugo dos Octapush o Michael Knight, um, vários artistas que hoje têm carreiras lançadas na, 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 na música portuguesa, o André Barros, enfim, uma série deles, uh, passaram por ali como alunos. Hoje, provavelmente, vão em dar um passo assim e isso é demonstrativo do quão grave é a situação que atravessamos neste momento uhum. esse, esse... muito é... importante claro que é um discurso e eu ia dizer aproximam-se até eleições em Portugal e eu gostava de ver até o que, que visões é que estes candidatos têm para esta, para esta um, área que está tão ameaçada neste momento pois esse, esse é um lado curioso que... perceber como é que o cuidado e a preocupação com a cultura um, entra também pelo discurso político. Aliás, já este fim de semana pudemos ver, com toda a polémica que um, rodeou a realização do, do, do Avante, da importância que se atribui à política no, no, no seio do discurso político, sobretudo mais à direita, não é? Uh, parece que é uma bandeira apenas de, de uma certa esquerda e eu não compreendo muito bem isso, porque <risos> a cultura devia ser uma coisa transversal. Às orientações políticas. Uh, mas é de facto algo muito desvalorizado no, no, no panorama político português. Uh, e ou se inverte essa situação, ou temos se o pior para os tempos mais próximos. Uhum.
1: Deixem-me só levantar duas questões em relação a isso, porque eu acho um, um tema interessante. A, a primeira, uh, não sei o que, é que vocês acham sobre isso, mas eu, eu acho que para além do discurso político nós também temos que ser melhores eleitores e melhores cidadãos, ou seja, também temos que exigir isso. A política dá poucos votos e se calhar está na altura da, da sociedade civil fazer ver que tem a cultura como, como prioridade, porque todos nós, e é claro que as nossas redes não são um exemplo... Porque Trabalhamos neste meio e é normal que isso seja mais presente, mas todos nós conhecemos pessoas que, que dizem que têm saudades de ver um concerto, que têm saudades de ver um DJ não sei onde, etc, etc, ou estar num festival, etc. Vai ter, isto vai ter que saltar das redes sociais para, no fundo, haver uma exigência de presença destes assuntos na na, na vida política e até nos, nos, nos projetos políticos das diferentes áreas e eu não sei se isso se nós estaremos dispostos ou, ou, mais do que isso, estamos capacitados, que é mesmo preciso de dar esse, esse passo. Uma segunda questão, e tem a ver precisamente com a festa do, uh, do Avante que se realizou este fim de semana, eu fiquei com a sensação que hum, havia mais gente a esperar que aquilo corresse mal do que, e, claro. tô, e estou a falar também, mas também, também estou a falar de malta da indústria, do que esperar que aquilo corresse bem para ter ali uma espécie de uh, algo que fizesse jurisprudência e que permitisse uh, construir uhum. a partir dali. Não sei se me estou a fazer entender. Eu acho que se o Ab... Pronto, É que eu sinto que se o Abando corresse bem como tem a ideia que, que correu eu fui seguindo de forma interessada a QB o, o assunto todos os promotores de eventos todos os promotores de festivais tinham uma, ali uma base de trabalho para construir algo, e eu sei que estou a dizer isto e é impossível fazer um, um festival como, sei lá, o Nossa Live ou o Primavera Sound com uh, um terço São ou São um, diferentes. Um, e não, não é claro. possível construir um... A carre... rentabilização exatamente, dos festivais é, é
2: logo o que fica em questão por muito que sejam seguidas as regras de distanciamento, hum. de corredores unidirecionais, de haver responsáveis por levar as pessoas aos seus lugares, mas de facto aqui o problema tem a mesmo a ver com a área disponível uhum. e a capacidade de ter vários palcos, vários outros uh, uh, espaços que fazem a vida de um festival como nós, Live, o nosso Alive, Paredes de Cor, uhum. uh, o que quisermos. Uh, a questão não é só essa, não é sei mesmo. se seria não é essa. rentável. Essa é uma delas.
0: Uh, conta, conta. Sabes, uh, eu, o que eu vejo é que, e uh, nós já falámos nisto, a, a, a indústria musical instituiu-se como uma economia de escala e todos os anos uh, uh, para manter a saúde foi necessário registar níveis de crescimento, mas nós não nos podemos esquecer. Que hum, uma banda como os Led Zeppelin em 1970 Tocaria hum, num espaço tipo a voz do praio Esse era o tipo de salas que uma banda desse género Frequentaria em 1970 Ou seja, a música hum, já... já, já conheceu outro tipo de, de folgo em termos de alcance de público. Um, nem sempre foi um fenómeno de encher estádios e de levar dezenas de milhares de pessoas a festivais. Já foi uma coisa bem mais contida do que isso. A minha questão é se não é preciso redimensionar um, os grandes festivais uh, para nos adaptarmos a esta nova realidade. É, um, é uma, é uma isso, pergunta,
2: não é? Isso eu acho que é uma pergunta que carece mesmo de reflexão uhum. porque eu também sinto que a coisa, em parte, tem de ir por pois aí.
1: E até, e até provavelmente, num contexto como o que vivemos agora, e se pensarmos no que tínhamos no passado, e nós já dissemos isto, ainda há, essa, ainda há pouco não Nuno falava, vacina, etc, portanto, enquanto houver uma ideia que é possível regressar a uma normalidade tal e qual a conhecíamos, é normal que não haja assim uma disrupção muito grande, mas o que eu quero dizer é, é normal hoje nós olharmos para um cartaz de um festival desse e vermos às vezes 30 nomes por... Por noite. Por dia. Sim, por noite. Uh, e se pensarmos que se calhar se tivéssemos 10 nomes, uh, um por dia, tínhamos 10 dias de espetáculos diferentes e com um público reduzido seria possível programar de outra forma, uh, acho que sabem perspectivas um bocadinho diferentes e acho que o, o Avante podia ter sido interessante nisso, perceber. Como é, que se, como é que se faz em escala um espetáculo um bocadinho maior e, e como é que dali poderia haver alguma, alguma esperança acho que não foi hum, é, acho que houve muito, muito ruído à volta e talvez tenha perdido uma, uma oportunidade para isso. Nós vamos mais à frente neste programa retomar uh, este tema com outros contornos, okay. contornos a, partir, uh, a propósito do, do, do anúncio do Rolling Loud e eu acho que vamos voltar a algumas destas questões mas aqui agora fazemos a primeira pausa nesta edição de precisão Precisamos de falar. Precisamos de falar. A questão não é de agora, volta uh, a acender-se a polémica no que há a utilização de músicas pelo Partido Republicano, uh, diz respeito nos seus uh, comícios, convenções, etc e tal. Desde, uh, estou-me a lembrar, por exemplo, de nomes como uh, Neil Young e Bruce Springsteen, que já tinham uh, levantado as suas questões, desta vez uh, não foi Leonard Cohen, obviamente, mas quem gere uh, uh, o legado de uh, Cohen a levantar essas questões, a partir de uma uma canção e esta, a semiótica deste, Desta notícia é interessante Nuno um, A canção é o I Want It Darker Do, do álbum já póstumo De, um, de Leonard Cohen uh, E é estranho que tenha sido esta canção em particular Como se alguém quisesse um mundo ainda mais negro Do que o que ele está agora Claro que a semiótica da canção E a, a, o seu... Conteúdo lírico, digamos assim, não é tão óbvio como eu estou aqui a colocar mas não deixa de ter um, a sua piada já tinha acontecido, é claro, também com o Luia numa, numa situação Exato. recente com, com o Partido uh, Republicano uh, mas está aqui uma guerra pegada e, e Trump também não tem feito muito e quem gere a sua um, campanha por uh, não tratar disto com os pés, diria eu
2: Uh, sim, e, e às vezes parece com um os pés com um sapato de elefante, porque a coisa, a coisa deixa uma, uma, uma pegada um bocado visível demais para fingir que não aconteceu nada. Uh, em primeiro lugar, em relação à semiótica da canção, é perfeita, de facto, porque a coisa que o Trump tem tentado fazer é demonizar o que podia ser uma América perigosíssima sobre Joe Biden, quando não deixa de ser curioso ver até alguns republicanos de um partido republicano que parece estar a desaparecer, a achar que contra o que mandaria a sua filiação partidária, se calhar desta vez vão votar uh, num candidato democrático. E depois, por outro, uh, Darker Darker será uma América com mais quatro anos de Trump. Mas vamos saltar dessa, dessa ideia, porque é de facto das mais assustadoras que temos pela frente, e uh, perceber o que é isto uh, da livre ou não utilização de temas Uh, por parte de campanhas políticas e uh, já vimos de tudo, desde momentos em sintonia, eu lembro, por exemplo, do Signed and Delivered do uh, Stevie Wonder, uh, usado e, e com todas as, as bençãos e aprovações e palmas pela campanha do Obama, não sei se a primeira, se a segunda, mas, de facto, e os republicanos nisso têm sido... Uh, Repetentes, porque a coisa renova-se e não é do Trump, vem de campanhas anteriores. Claro, claro. Em, de vez em quando querer ter um artista. Uh, Consigo e mostrar uma banda sonora apelativa ou com significado, e depois de repente estão a bater à porta de pessoas que estão do outro lado do posicionamento ideológico. Mas há aqui duas coisas: que é, por um
1: lado, um, a, a, quem gera, no, no, no caso, por exemplo, do legado de, de Cohen, do Cohen, quem sim. está a gerir isto é posto perante o facto consumado, ou seja, claro. já aconteceu, já, já utilizaram, e, e parece-me que as dificuldades aqui. Um, Parte, ou seja, há, eles estão entre a espada e a parede, não é fácil proibir estas coisas, pelo que se percebe da, da lei norte-americana e, e até da maneira como estes, estes direitos depois são geridos, não é?
2: Sem dúvida nenhuma, a certeza deve ser o grande problema uh, uh, que está a fazer com que este cenário se repita de eleição para eleição, de candidato para candidato. Se houvesse uma lei que permitisse bloquear o acesso a este, a aquele ou a aquele outro legado ou obra ainda em curso, em vida de, de alguém, eu creio que dificil, dificilmente os candidatos teriam hipótese de usar as canções que lhes estão vedadas. Mas não sei se será assim tão fácil. Não sei se é, por, se é possível pôr uma providência cautelar. o lá Trump, não podes tocar, Coen.
1: Pois, mas é que, exato. O
2: problema é que a Previdência cautelar é posta um bocadinho. Do, não podes tocar nada
1: que te apeteça. É assim um bocado. Não,
2: eu quando muito. Ele tinha um outro artista. Uh, sim, talvez o Rock, Rock, e, sim, o Kid Rock. Sim, o Kid Rock. E o Kanye West agora tem a campanha dele, sim. se é que existe por isso não sei. Hum. grave um disco com ele. Pronto. Exato. Rui, é muito difícil nós deixarmos...
1: Do que, do que a política. Ah, não digo <risos> é muito difícil nós deixarmos isto também à consideração, ao bom senso ou aos ao escrúpulos, digamos assim, das campanhas eleitorais e eu aqui nem estou a ser manicaísta, falando de republicanos em particular ou versus democratas, acho que é por, pode acontecer de, da barricada contrária, não é? Mas há aqui de facto um vazio na lei que, que se calhar é assim que ela também evolui, não é? Quando, quando somos apanhados numa, numa questão como esta e percebemos que a lei que pode até porventura pode ser muito protetora para os artistas em determinado uh, assunto, mas neste deixa-os completamente à mercê, uh, como dizia, dos do escrúpulos e da, e da vontade de quem gera as campanhas.
0: Mas, 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 Luís, eu não sei se há uma volta a dar em relação a isso, quer dizer, pois. é possível lançar um disco e dizer este disco é para toda a gente, exceto para. Quem veste azul, ou quem é adepto do Clube X ou do, ou do Partido Político Y. Olha, o, é, Cobain é, é, fez isso, é um... o Cobain fez isso com o Incessi
2: Side, se não me falha a memória. Ele dizia: este, diz que não é para estes e aqueles e aqueles e aqueles, num texto que vinha. Ah, incluso, ele pode dizer o que ele quiser. <risos> Mas depois as pessoas fazem quiser. como quiserem. Obviamente, <risos> obviamente.
0: Ele pode dizer: ah, eu não quero que os narigudos ouçam a minha música. E o Clube e dos Narigudos pois... vai
2: logo pô-lo a tocar, pumba.
0: O, o, o Pinóquio <risos> é o primeiro a, a, a pôr a música. Enfim um, Seria muito perigoso Enquanto limitação à claro. liberdade Individual e coletiva uh, Que algo assim pudesse ser Determinado Agora, os músicos podem e devem expressar-se after the fact quer dizer, uh, o, se, se, o, se o Bush decide tocar o Born in the USA durante a campanha é claro que o Bruce Springsteen deve pronunciar-se a seguir e dizer, não foi para isto que a canção foi escrita eu, eu estou sempre a lembrar-me de uma conversa que eu tive com o Diogo Pissarra em que me contava de uma canção eu agora espero não estar a lembrar-me mal, mas de uma canção que é qualquer coisa do género, é uma canção de, 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 sobre um coração particular Uh, mas que é uma canção que está a ser muito tocada nos casamentos uh, e é interpretada exatamente ao contrário daquilo que ele, que ele tinha pensado. E, e, e se isso se passa no plano romântico, eu imagino então no plano político, quer dizer, um, claro que quando uh, o Bruce Springsteen diz uh, na China-América, eu na China-América tenho os direitos e os mesmos direitos que toda a gente, blá 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 blá, um, não é propriamente eu na China-América vai ter porque tu não nasceste aqui, quer dizer não, não é esse o discurso um, e, mas as pessoas ouvem o que querem nas canções há canções que são nitidamente tristes e as pessoas pensam que são é são situação romântica há, não é? É, 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 tá é, a
1: contar essa do Diogo Pissar, aquele clássico do, do, da canção errada para ouvir nos, nos casamentos que era o das Pussycat Dolls, em que ela canta Don't you wish your girlfriend was hot like me Não é? e era muito também Exatamente. tocada nos,
2: uh, nos casamentos Só uma, Ai, um... mas, as, as pistas de dança, <risos> as pistas Dança de celebração nostálgica em que as pessoas dançam com uh, tom efusivo: o Love Will tear a parte do já Vision. Né? <risos> exato, exato. Mas é esta, esta uh, eu, eu concordando
1: em tudo com o que tu dizes, Rui, há aqui um. Deixa eu só fazer uma pequena correção, porque a história do, do Sprinting é com, com o Reagan, uh, não é com, com o Bush ainda. Uh, o que é interessante aqui é, uh, vamos lá tirar esta história porque. Esse, esse exemplo para mim é, é muito paradigmático porque a canção se calhar estava mesmo nos antípodos de muitas coisas que eram ditas nessa campanha em, em particular uh, a questão aqui é perante o facto de consumado muitas vezes não é tanto não é tanto uma colagem que, que se possa fazer do artista mas há passa a haver uma, uma outra leitura da canção que muitas vezes é destruída ou seja eu percebo quase uma dor na alma do músico não necessariamente para ela estar a ser usada claro. por um político A B ou C uh, mas por estar a ser uh, um, quase que adulterada no seu significado ao ao quer dizer não, não uh, Mal comparado, o Evangelhos não tinha esse problema quando abria com con congressos do PS em Portugal, porque tinha ali uma. Claro, não, não tinha de... letra, não é?
0: Mas por isso é que ele fazia instrumentais, claro que é esperto.
1: Ah, sim. <risos> Pronto, mas aqui... mas
0: nem, nem é só pelas letras, quer dizer, até o próprio tom das canções às vezes claro. é mal uhum. interpretado, não é? Uhum. Uh, isso é uma história clássica uh, e que me faz lembrar sempre de um, uh, houve um site que era um dos meus sites favoritos nos alvores da internet uh, que, que se chamava qualquer coisa como Kiss This Guy e que era um site sobre Miss Lyrics, ou seja, letras que nós não, não entendemos bem à primeira. E o Kiss This Guy era a partir de uma canção. Do, 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 do Jimi Hendrix que é o Excuse Me While well, I Kiss, Kiss The Sky, sky. Não, não, não. O Kiss the Sky e o Kiss This Sky São coisas ligeiramente di Diferentes um, Mas isso é, é uma história recorrente Na, 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 na pop um, e, e eu acredito Não há nada a fazer Devo dizer, é algo divertido Quer dizer Sim, há, é aqui qualquer Quer dizer, ver, ver o, o, o Trump a pensar que pode usar O Leonardo a em seu próprio proveito É interessante é, que é, a segunda é, vez
1: é... que ele usa isto Com canadiano, né? quer o Neil Young Quer o Leonardo Cohen uh -huh. são, são...
0: Que é um povo com quem ele está sempre a gozar Exato, não é? um, Portanto, só isso, quer dizer não, Já é tão ridícula a questão Que, que não vejo solução possível para ela hum,
2: hum. E, e
0: até isso, só mais uma coisa hum. E até isso evidencia o incrível uh, bom gosto E a incrível relação que o Obama sempre teve uh, com a música
1: Isso é verdade, sim E... e, e... Não, não foi o único, outros exemplos até de até de presidentes norte-americanos republicanos porque de facto e há pouco falávamos disso a propósito de outro, de outro assunto o gosto pela música não é um privilégio de quem é da, da esquerda ou da direita ah, republicano ou democrata e essa relação na Casa Branca existe já há alguns anos até, até com presidentes menos felizes na, no seu exercício como o caso do Nixon um, por exemplo. Bom, vamos uh, passar para outro uh, veterano, no caso uh, Nick Cave. Há uh, novidades, vamos a elas já a seguir nesta edição. Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Voltamos a, a Nick Cave, ele já foi muitas vezes assunto neste uh, programa e cheiro que continuará a ser pelos mais diferentes motivos, desta vez um espetáculo que já foi aqui uh, falado, Idiot Prayer, que uh, aconteceu em finais de julho, uh, na altura Nick Cave a solo e entrar pelas nossas casas via uh, streaming mas a coisa não podia ficar por aqui chega agora aos uh, cinemas Nuno, encarar este um, passo é, é mais ou menos óbvio, a minha questão é podia-te ser dito isto uh, antes de, uh, do streaming sentes-te, vou colocar a questão de outra maneira sentes-te frustrado por teres comprado o bilhete para assistir ao streaming quando agora podias ir ao cinema? ou, oh, ou como não, fã de... vais fazer as duas coisas com não, gosto?
2: de todo, quantas vezes nós não fomos ver espetáculos é em salas, nos quais sabíamos que poderia estar uma equipa a captar o som ou as imagens para a futura edição de um disco ou de um filme concerto. Isto faz parte da história da música ao vivo, uh, o haver uh, quem, uh, para além do espectador, está na sala a registar o que ali acontece para uma memória futura. E, e é claro, com uh, o investimento feito... Uh, não estou a falar apenas do budget a qualidade da imagem o pensar do espaço o trabalho de transformar as canções todas reduzi-las a uma relação entre a voz e o piano uh, aquilo que podia mais do que apenas uma noite para quem pudesse ter comprado um bilhete que nem era assim tão caro como são o acesso aos bilhetes em salas como o Alexander Palace em Londres, é claro que aquilo não podia ficar esgotado naquela noite, até porque havia uma característica curiosa no streaming que nos era facilitado, mediante depois, de facto, a apresentação do bilhete pré-comprado, que era de que, tal como num concerto ao vivo, nós não podíamos voltar para trás. Não podíamos fazer pausa e continuar a ver a seguir. Ou seja, uma vez começado o streaming, havia uma hora uh, para acedermos ao, ao site e começarmos a ver uh, o filme-concerto que já está estava pré-gravado, aquilo não foi em direto, foi gravado e montado uma semana antes mas depois a experiência repetia o mais perto do possível, o que era o estar num espaço a presenciar alguma coisa que, comando as regras da física, faz com que o tempo circula 60 segundos por minuto e por aí adiante. E agora, agora surge o complemento direto, por exemplo, quem foi ver a Kate Bush aquela digressão aquela residência que ela fez, não foi uma digressão, foi uma residência no o antigo Hammersmith Odeon, que agora se não me engano chama Hammersmith Apollo, em Londres tinha, clara a consciência de que além do bilhete, e esse foi mais caro de certeza ia depois, mais dia menos dia poder contar com o um registro ao vivo do que lhe aconteceu. Por acaso no caso de Case Bush, saiu apenas um disco ainda não há, nem sei se alguma vez haverá um filme concerto. Aqui temos um bocadinho o contrário, temos para já o anúncio de, de uma passagem deste filme porque sim, é um filme em salas de cinema a partir de, se não me falha a memória, 5 de novembro, e depois, no final do mês, está prevista uma edição uh, do áudio em vinil e em CD, com a disponibilização também do mesmo som, nas plataformas digitais. Ora, eu quero acreditar que, como acontece habitualmente com os filmes que passam nos ecrãs de cinema, haverá ainda algo não noticiado para já, que será uma eventual edição em formatos de home video, uh, Blu-ray ou DVD.
1: Ou então também numa plataforma de streaming depois, não é? Muito então, provavelmente, também. sim.
2: Uhum. Por isso eu não, não me sinto defraudado, porque quando eu estava a comprar o bilhete, uh, sabia que ia presenciar um momento único, porque o foi, uh, e não me esqueço o dia, foi o dia 23 de julho, porque foi o dia do Centenário da Amália. Eu tinha nessa noite um programa meu a estrear na RTP1, e eu estive a pensar, ok, o filme fiz Amália. Aliás, muito bom o Nick Cave <risos> não 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 não, não. também o teu programa obrigado correu bem eu fiquei fiquei muito feliz por fazer mas como já o sabia de cor e salteado ao segundo optei por continuar a ver o Único Cave mas tinha estava a ver aquelas imagens e a sentir eu quero rever isto quero rever isto sem estar a olhar para o relógio e a pensar quando dá mal e vou perder esta noite uh, e sim uh, não vou a uma sala de Londres ver o filme uh, mas para já, o áudio o em vinilo ou em CD, mal esteja em pré-vendas, uh, levará o clique do costume. E se houver um Blu-ray, não vou dizer que não. Antes, pelo contrário. De resto, o Nikkei, -me vale a pena dizer, sermos. tem tido uma experiência... Desculpa, Rui. Uh, é importante na relação entre os seus discos e o cinema. Se o 20 mil dias na Terra é um documentário que vive de uma memória uh, de vários Vários períodos da sua vida até ali Já One More Time With Feeling Foi um filme pensado para ser mostrado Em salas de cinema Na véspera da edição do último disco E então o Nikkei está a desenvolver Uma relação muito, muito natural uh, Com as salas de cinema Com as edições depois em formatos físicos De, de imagem, Blu-ray,
0: DVD e discos Tudo isto faz sentido uhum. é, e, e a dizer uma coisa Será que não está aqui a emergir um padrão? Reparem Sim. Uh, o, o Springsteen, o David Byrne, agora o Nick Kelly, tá um, com documentação dos registros ao vivo, dá-me a impressão um, que isto são os artistas veteranos a encontrarem alternativas para as eternas digressões que faziam. Tá qual. Um, ou seja, a, adap a adaptarem-se uh, aos tempos que, que, que parecem ter chegado e, e não irão desaparecer, ou pelo menos a é estas novas realidades que tão cedo não irão ser uh, debutadas e, portanto, e, e já pode juntar alternativas, não é? e pode juntar aí os Beastie Boys com o seu espetáculo biografia
2: porque não deixa de ser uma expressão desta mesma ideia, captar num palco para depois podermos ver mais tarde? E, e no caso do David Byrne Vale a pena notar que Tal como ele tinha feito com, nos tempos dos Talking Heads Com o Jonathan Demme agora chama o Spike Lee Ou seja, quer um olho que pensa cinema Para mostrar estas imagens
1: uhum. e, fim, e no, que... no Cave dá-me ideia que, quer dizer, Isto podia ser visto de uma forma um bocadinho cínica Na ideia do oh, Lá está o senhor a fazer rend render o peixe Que é também, obviamente o senhor, era o que eu, nome dizia, trabalho mas, dele Claro, se, trabalho fez, dele. se fez aquele se investimento faz sentido não é? um, Mas aqui também Há condicionantes de não há uma direção nova para para apresentar nos, nos moldes eh, originais ou, ou que seria um one night only é um one, Poxa, out, é one night only é de facto...
2: e, e, e e existe ao longo da história momentos em que uma noite apenas de repente existe naquela plateia e pode ser captada para a posteridade foi o que aqui aconteceu, é perfeitamente natural
1: e até me parece que querendo ver o copo meio cheio isto trará uh, algumas oportunidades ou, ou mais dito de outra forma, puxará para alguma criatividade nos, nos músicos para que isto Crei aconteça que mais vezes de outras Crei formas uh, recuperando por exemplo aquela ideia de tocarem na íntegra o disco A, B ou C sim, ou Fazendo coisas similares aos dias que estamos aqui a falar Ok, mais um frango virado Fazemos nova pausa <risos> nesta edição De Precisamos de Falar Música <risos> Precisamos de falar. Ora, estamos de regresso para aquela que é a última parte desta edição de hoje, de Precisamos de Falar. Logo no início, tinha dito que voltaríamos ao tema dos eventos, dos festivais e das suas possibilidades para os próximos anos e uh, uma notícia partilhada pelo Rui Miguel Abreu, eu acho que tem uh, muito uh, uh, interesse ser referida aqui, tem a ver com novas datas para um festival que se uh, uhum. tinha anunciado pela primeira vez em Portugal uh, este verão, o Rolling Loud, que aconteceria uh, no Algarve. Ora bem, ele ainda não aconteceu a primeira vez, mas já engordou uh, e muito no que à proposta de né, cartaz para 2021 diz respeito, já com uh, mais dias ruim. Há aqui um, um, algo que me parece mais ou menos óbvio, que é uh, se por um lado... Todos os artistas que estavam presentes nos cartazes de 2020 vão querer que 2021 seja 2020. Por outro lado, há artistas que estavam parados e que faziam de 2020 o ano do regresso à estrada, com o novo material, etc, etc. E que vão também fazer força para, para estar em 2021 nos palcos. E há uma terceira coisa, que é toda a gente está a precisar de uh, trabalhar. Dito isto... Um, este, este é, um, este é um, um cenário que vamos ver mais vezes repetido, ou seja, os, os, os festivais em 2021, partindo por suposto que se poderiam uh, efetivar com as mesmas condições que nós conhecíamos até março deste ano, uh, todos eles se tornarem mega festivais porque toda a gente quer estar uh, a tocar e haverá, pergunto eu do outro lado, ou seja, a relação oferta-procura vai justificar isso?
0: Sim. É. Sabes, eu, eu conduzi durante agosto uma série de conversas numa rubrica que se chama E Agora, que decorre na, na FNAC. Uh, do Chiado, com um, já, já te referi a isto: com, com três importantes promotores de concertos portugueses, o Luís Montes, o João Carvalho uh, e o Álvaro Covões. Uh, e a todos perguntei se estavam a ponderar dilatar uh, a duração dos, dos festivais que foram obrigados a, a cancelar este ano. Um, e nenhum disse uh, uh, declaradamente que não. Ou seja, neste momento, promotores portugueses e internacionais estarão a ponderar como poderão recuperar um, as perdas de 2020. E uma das formas será, um, aumentando a duração dos seus festivais, podendo, portanto, cobrar uh, outro tipo de bilhetes um, e, e, essa será uma das razões eu vejo muito, ou quer dizer não, não, não sei se será essa a razão principal, não estou dentro da cabeça das pessoas mas quer-me parecer que há de ter representado um papel importante hum, essa tentativa de equilibrar financeiramente hum, as contas de 2020 hum, com uma possível faturação mais dilatada em 2021 hum, quero, quero querer que isso seja uma das razões por outra, como tu dizes um, deve haver compromissos com artistas, ou seja, este, os festivais desta dimensão ao programarem artistas para 2020 já deviam estar a fechar com agências, com managers e se calhar até com artistas acordos para 2021 Ora, que agora vão ter que respeitar, não é? Uh, e, e portanto, há de haver aqui um delicado equilíbrio e uma giga-joga entre uh, o que terá que ser e o que for possível ser um, que há de ditar como é que estes cartazes vão acontecer. No, no ano que vem Agora, a minha dúvida é um, um cartaz Como o que o Rolling Loud apresenta Que é absolutamente incrível inc Incrível um, Depende de um, de um fluxo aéreo já muito bem restabelecido. Um, e, e será que isso vai acontecer uh, no, no próximo verão? Uh, eu, eu, eu quero tá que sim, e desejo que sim, e seria um, um ótimo sinal para toda a gente. Um, mas ao mesmo tempo parece-me uma ambição que área desmedida, avançar assim a pé juntos para 2021 com a duplicação de um cartaz.
2: Olha, deixa-me juntar aqui assim o que está a acontecer com algumas das orquestras portuguesas e espaços de programação da música clássica porque às vezes podemos aprender com as outras músicas. Tanto a Gulbenkian como a Orquestra Metropolitana optaram por apresentar apenas a primeira etapa das suas temporadas e para já só lançaram a programação até dezembro, deixando para uh, o, os meses que vêm, uh, e com a prudência que os tempos que vivemos naturalmente uh, nos exigem, uh, o pensar do que poderá ser o futuro que aí vem. E uh, não acho, acho que não seria má ideia para quem programa, Uh, a esta distância, o, a música clássica também programa um, dois anos de, de distância, porque é assim que se fazem as grandes digressões internacionais em qualquer área da música quando se envolvem nomes que andam pelos circuitos internacionais uh, como o Rui dizia, as coisas lançam-se uh, a mais do que um arco de um ano de distância e as coisas já deviam estar certamente uh, pensadas para 2021 e quem sabe já algumas delas lançadas eventualmente uhum. para o arco do ano seguinte e por isso acho que a prudência será aqui assim a palavra a ter em conta, ao pensar o futuro que nós todos desejamos que seja o mais próximo de uma certa normalidade possível em 2021, mas vamos com tempo, vamos com calma e sobretudo vamos bem. até Olha, deixa-me
1: também partilhar uma história que casa com esta, não é? A Antena 3 é parceira habitual de um festival que é a maior mostra de música europeia, chamada Eurosonic, onde acho que os dois já tiveram até o Rui e o Nuno também já estiveram presentes e que, um, para o, o público que nos escuta, um, pensa na ideia de serem, sei lá, 150 concertos em não sei quantas salas. Para as bandas que se deslocam a Groningen, para além desses 45 minutos em cima do palco, há todo um networking para fazer pelos agentes, etc. Uh, depois, Antes e depois desse concerto, querendo isto dizer o quê? Que que de pouco importa os concertos acontecerem, se não tiverem lá os mídia, os agentes etc, etc, e também claro. esse festival está a ser questionado e pensado e é para levar avante, mas percebendo como é que, como é que ele é viável mantendo a sua essência, porque de outra forma não, não se justifica, ou seja, aquilo existe porque é para além dessa grande montra há semelhança do que são outros showcase festivals pela, pela Europa fora e há exemplos em Portugal, o Milo, o Westway Lab, etc mas também só fazem sentido porque uh, são um ponto de encontro da, da indústria que se discute que perspectiva o próximo uhum. ano e que de alguma forma estou a fazer aspas na rádio que é uma coisa que não faz muito sentido, mas, mas estou uh, que no fundo vai às compras não é? durante, durante aqueles, uh, aqueles dias, eu não vou às compras mas vou de férias na próxima semana tem tá companhia uhum. Da Ana Markle, enquanto eu estarei a pensar em vocês, mas com os pés de molho. Os pés e o resto, espero eu, se algo assim o permitir. O Resta-me então desejar-vos um, um bom domingo e uma ótima semana e cá estaremos em breve. Olha, bom descanso,
0: companheiro. Precisamos de falar.